en la inauguración de una nueva iglesia, todos estamos expectantes de que Dios se manifieste con su poder durante el servicio de adoración y que de alguna forma esta sea la señal de que Dios está respaldando esa nueva obra, ¿cierto? Eh, no tiene mucho, hace aproximadamente cuatro años y medio que nosotros andábamos en esas, que, que estábamos, veníamos con un tiempo de planeación previo a la inauguración de Iglesia Vida Vertical, en donde eh, los que estábamos reunidos en aquel momento y que querían ser parte de esta nueva obra, nos reuníamos semana con semana, no necesariamente para adorar, aunque obviamente todo lo, todo lo que hacemos en la vida es un tiempo de adoración. Todo el tiempo estamos adorando o no a Dios con nuestras decisiones, con la forma en la que pensamos, con la forma en la que actuamos. Pero como conocemos la adoración congregacional y lo acabamos de experimentar en un momento y lo seguimos experimentando aún mientras escuchamos el sermón, no estaba pasando en ese tiempo previo a la inauguración o lo que le llamamos en aquel entonces el lanzamiento de la nueva iglesia que iba a nacer todo previo a ese día, a ese 21 de enero del año 2018, era un tiempo de planeación. Todo el tiempo se dedicaba en esas reuniones a planear, a entrenar los diferentes ministerios que iban a componer la vida de la iglesia, a capacitar a cada uno de aquellos que eran parte del grupo núcleo en preparación a la inauguración. Y parte de ese proceso de preparación que duró ocho meses un tiempo largo, la, la meta era precisamente asegurarnos que íbamos a tener los elementos necesarios, los, corre, los elementos que eran correctos tener en ese tiempo en el que íbamos a inaugurar la iglesia e iniciar nuestros tiempos de adoración congregacional, en donde no solamente íbamos a estar nosotros reunidos, sino íbamos a abrir las puertas para que todo aquel que quisiera adorar con nosotros viniera y adorara en las formas en las que habíamos planeado que tenían que ser los servicios de adoración. Y la esperanza es que esos planes no fueran ideas humanas, no fueran eh, ideas pragmáticas, no fueran simplemente seguir tradiciones de, de otras iglesias, sino más bien centrar cada aspecto del contexto de adoración en la palabra misma de Dios. Y que fuera la palabra la que dominara cada aspecto, cada elemento que iba a componer ese servicio de adoración. ¿Con qué expectativa? Con la expectativa de que Dios se placiera de ver los elementos correctos, se glorificara en ello y entonces quisiera manifestar su poder a los corazones de esa iglesia que nacía. Esa era la expectativa. Y queríamos estar seguros de contener esos elementos correctos. Queríamos estar seguros de que la oración fuera parte de ese contexto de adoración congregacional. Queríamos estar seguros de que la palabra fuera central en ese contexto. Queríamos estar seguros de que las alabanzas fueran cristocéntricas y centradas en el Evangelio. Queríamos estar seguros de que no nada más hubiera oración personal, sino oración congregacional. Queríamos estar seguros de que hubiera un tiempo de bienvenida a los que iban llegando por primera vez. Queríamos estar seguros de que nadie se perdiera la oportunidad de ser parte de ese momento en el que íbamos a estar juntos, clamando a Dios, pidiéndole que nos mostrara su gloria. Una de las canciones que incluimos era precisamente esta, Dios muestra tu gloria, muestra tu gloria, oh Dios, 
No queríamos asumir que eso iba a suceder. Queríamos clamar a Dios y estar seguros de que los elementos correctos que normalmente son parte de lo que Él quiere ver en un contexto de adoración sano, eran par, iban a ser parte de ese primer día de adoración. Y por su gracia, Dios ha venido manifestando su gloria desde aquel día. Él ha ido mostrando la verdad de su carácter, de su palabra. Él ha ido mostrando la verdad de quiénes somos con respecto a Él y cómo es que debemos de responder en adoración a su persona. Cómo es que nuestro pecado es algo que tenemos que considerar en el contexto de adoración. Y cómo es que si no vemos nuestro pecado, no vamos a poder adorarle y no vamos a poder clamar a Él de las formas en las que Él quiere que clame su pueblo a su persona. La adoración correcta, iglesia, trae la manifestación del poder de Dios, la gloria misma de Dios en medio de su pueblo. Y eso es lo que vemos en el texto esta mañana. Si tú me acompañas con tu Biblia, vamos a los últimos pasajes del capítulo 9 de Levítico. Y vamos a leer en versículos 23 y 24 precisamente esto. ¿Recuerdas la semana pasada vimos la ordenación? de los levitas que iban, a hacer, que iban a administrar el contexto de adoración del pueblo de Israel. Ahorita lo que estamos viendo en este pasaje es la inauguración de la adoración, la inauguración de cómo ellos que se habían preparado, que se habían anticipado, que habían escuchado cada detalle de la ley de Moisés, versículos 1 al 7, 8, en la ordenación misma, ya estaban listos, anticipando ese momento de cuando Dios, iban a comenzar a adorar juntos a Dios en la, a la manera de Dios, que es una manera santa, como vimos la semana pasada. Ahora en este pasaje lo que estamos viendo ya es la adoración misma, cómo luce la adoración de Israel, cómo es poner en práctica todo eso, lo cual ellos se han estado preparando, cada uno de los elementos que Dios instituyó para que ellos adoraran. Y vemos que el resultado final de que ellos siguieron los pasos que Dios les pidió cuando hicieron la, la adoración correcta, es esto que leemos en versículo 23, que nos dice que Moisés y Aarón, Entraron en la tienda de reunión y cuando salieron y bendijeron al pueblo, escucha, estas son las palabras clave, clave, perdón, la gloria del Señor apareció ante todo el pueblo y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Wow. Yo no sé tú, pero cuando yo pienso en adorar a Dios y pienso en que me, se manifieste su gloria en el contexto de adoración, parte de lo que quiero en ese proceso es que mi rostro vaya a tierra. Que al yo contemplar su gloria, su majestad, su belleza, su hermosura, su poder, la, la respuesta correcta de mi persona sea rendirme ante Él. Y postrarme ante su presencia. Esa fue la experiencia que, que tuvo Israel en su primer servicio de adoración. Me gustaría pensar que esa sigue siendo la respuesta de cada hijo de Dios en el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Que Dios nos lleva a ese lugar en donde nos muestra su gloria, nos maravilla con su presencia y el único resultado coherente, prudente ante esa manifestación sea que nosotros nos rindamos ante su presencia y nos postremos ante su majestad, ante la, ante la manifestación de su poder en nuestras vidas. 
Y mi esperanza es que Levítico capítulo 9 nos lleve a ese lugar y a mantener ese estándar de vida en nuestro contexto de adoración cuando esta es correcta. El mensaje de esta mañana tiene este título, el Dios Santo que manifiesta su poder ante la correcta adoración de su pueblo. Ya lo leímos, así fue con Levítico y así sigue siendo hasta nuestros días. Pero para que esto suceda, la adoración debe ser correcta, no ha cambiado el estándar. Ellos siguieron los pasos, hicieron lo que, lo que Moisés les reveló, que era revelación divina, y el resultado final fue una manifestación de poder que los llevó a los suelos. En mi mensaje esta mañana tiene cuatro énfasis. El primero de ellos es que su poder se manifiesta cuando me preparo para adorar. Esto lo vamos a ver en versículos 1 al 5 de nuestro texto esta mañana. El poder de Dios se manifiesta, iglesia, cuando me preparo para adorar. Ellos tuvieron una preparación y eso es lo que vamos a leer en el capítulo, versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y le dijo a Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los israelitas, tomen un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, un becerro y un cordero, ambos de un año sin defecto para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante del Señor, y una ofrenda de cereal mecido con aceite, porque hoy el Señor se aparecerá a ustedes. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Si ¿Sí puedes ver este tema de, de que Israel se está preparando, todavía no inicia el tiempo de adoración, pero ellos ya se habían preparado con las cosas que eran necesarias, los elementos que Dios quería que ellos incluyeran en su contexto de adoración. Ellos no, ellos no, Moisés no simplemente asumió que, 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 que se iban a hacer las cosas, le volvió a recordar a Aarón todo lo que era necesario para el tiempo de adoración, para este tiempo de inaugurar el contexto de la iglesia que estaba a punto de adorar en un contexto congregacional. Dios quiere iglesia que aquellos que le adoran, que aquellos que, que le adoran a su manera, que, ellos que aquellos que le adoran en búsqueda de la santidad, se preparen para el tiempo de adoración. Y que no asumamos que si no nos preparamos, de todos modos, su presencia va a estar ahí. Vamos a ser honestos. ¿Cuántas veces no hemos venido a la iglesia y nos fuimos igual que, llega, que cuando llegamos? ¿Y cuántas veces no es eso el producto de que ni siquiera nunca anticipamos su presencia? No nos preparamos para ello. Tal vez llegué y estaba escuchando la predicación y apenas no llevaba ni un minuto la predicación y yo ya me estaba durmiendo. Ya estaba yo cabeceando tal vez. O llegué y llegué a la última alabanza, me perdí todo lo demás. Eso sucede, iglesia, muchas de las veces, salvo que tengas 
quiero, quiero ser sensible aquí, salvo que tengas un problema de salud, que, que te cueste trabajo retener la atención o que te cueste trabajo mantenerte despierto en tiempos largos, en ese sentido yo lo entiendo, pero si no es ese tu problema y te sucede cosas de este tipo, si no es que de veras tienes una vida en la que ya hiciste todo lo posible para administrar tus tiempos y dar prioridades sanas a tu vida y prepararte para el contexto de adoración, y tu caso es ese de que llegas en la última canción, no llegas para orar, te duermes durante el sermón, Pasan esas cosas y después nos vamos igual como entramos. ¿Por qué? Porque asumimos que Dios se iba a manifestar en nuestras vidas cuando ni siquiera consideramos la forma en la que nos teníamos que anticipar para que Él manifestara su presencia en nuestros corazones. Tal vez Dios me está llamando esta mañana, tal vez Dios te está llamando a ti esta mañana a no dormirte. Y tú piensas que eso va a venir como magia durante el servicio, pero no es así. Más bien Dios te está llamando a prepararte, a anticipar, a, a disciplinarte en tu vida. De forma que si te dormías a las 12 de la noche el día sábado, más bien consideres dormirte dos horas antes. O las horas que sean necesarias para que cuando tú te levantes el domingo, te levantes a la hora que suena el reloj. Y te levantes con el ánimo de tal vez comenzar tu día no esperando que oremos aquí en la iglesia, sino tú tener un tiempo de oración. Tal vez no, es, no empezar tu día esperando a que leamos la lectura bíblica, sino que tal vez tú leas el pasaje que sabes muy probablemente va a tocar el predicador. Porque si una ventaja tienes, en el caso de que te, con, te congregas en esta iglesia o cualquier otra iglesia que predica expositivamente, es que ya sabes cuál es el versículo que se va a tocar, por lo menos los primeros 10 pasajes. Diez versos. Y si, y, si no, y si no estás anticipando en, en esa forma tu encuentro con Dios para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida con poder. Si no te estás preparando de las formas más mínimas que hay que prepararse. Dormirte temprano, leer el texto antes de venir, orar un poco antes de que oremos juntos. Llegar temprano para ser parte de todo lo que consta y forma el servicio de adoración pero después te vas enojado con la iglesia porque no sentiste el poder de Dios, porque la gloria de Dios no se manifestó en tu vida y le echas la culpa a la, a la prédica, a, como, a lo mal que salió la administración de los diferentes elementos, al niño que iba corriendo, hizo mucho ruido, al celular que sonó en medio del servicio, aún eso es tiempo de preparación. Si hay algo que sé que va a distraer a la iglesia y ese es mi celular, yo tengo que prepararme y ponerle mute, ponerle silenciador. Son detalles que muchas veces no vemos y no consideramos, pero que Dios quiere que consideremos en ese tiempo de preparación. Él en verdad quiere manifestar su gloria. Él en verdad está anticipando su presencia en nuestras vidas, pero Él quiere darnos una responsabilidad humana en el proceso. Así como lo vemos con Israel. No nada más Moisés dio instrucciones que ellos olvidaron el día de la inauguración. De cómo iban a adorar, iban a ofrecer sacrificios en el tabernáculo. Ellos se prepararon para ello y es lo que vemos en el texto. Es lo que dice el último versículo. Versículo 5 del que acabamos de leer. 
Lo voy a volver a leer. Dice, llevaron pues al frente a la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado. Lo llevaron, no omitieron nada. Era, creyeron, le creyeron a Dios que era importante anticipar todo lo que ellos iban a necesitar para el contexto de adoración. La pregunta es si así somos nosotros en el contexto de la adoración del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Puedo dar un sinfín de aplicaciones en este momento, pero tampoco se trata de gastarme todo el sermón en este punto. Yo creo que todos sabemos cuál es nuestro contexto de vida, cuáles son las cosas a las que estamos dando prioridades por encima del tiempo de adoración. Y no podemos poner excusas. No podemos poner excusas. Se acabaron las excusas. Si tienes hijos, entonces significa que tienes que pararte más temprano para peinar a tus hijos. Si tienes que tomar transporte, ya sabes que vives en la Ciudad de México y tienes que anticipar mejor llegar 15 minutos antes que 15 minutos después. Porque un minuto puede hacer la diferencia entre que llegues 15 minutos antes o 15 minutos después. Todas esas cosas, iglesia, son parte de nuestro contexto en la iglesia del nuevo pacto, en la sangre de Cristo, de cómo nos tenemos que preparar. Esto no resuena, lo que acabamos de leer no resuena en nuestras mentes, porque no estamos, tú no trajiste hoy un borreguito, ¿verdad?, o un carnero. Pero en la aplicación del principio tenemos que poner atención y debemos de ver cómo aplica esto en mi contexto en particular. Yo no puedo venir, por ejemplo, y, y llegar temprano, tal vez si llegaste temprano, pero no estuviste en las primeras partes del servicio, no estuviste orando con la iglesia porque no desayunaste y le diste prioridad al desayuno. Esos son ejemplos, iglesia, de las cosas en las que tenemos que crecer. Y entonces, sí, cuando hayamos hecho todo y la gloria de Dios nos haya manifestado en nuestras vidas, tengamos una excusa como para quejarnos del por qué Dios no obró, no manifestó su poder y su presencia en mi vida. Pero hasta que no hayamos traído todo lo que Dios ordenó, hasta que no hayamos disciplinado nuestros cuerpos, sometido nuestra carne a las cosas que Dios quiere ver que sometamos, entonces no tenemos ningún derecho de reclamar a Dios que no manifestó su presencia. Amén. Vamos al siguiente énfasis, iglesia versículos 6 al 11, en donde vamos a ver que su poder, el poder de Dios, se manifiesta cuando me someto a su palabra. Vamos a leer esos pasajes nuevamente, versículo 6. El poder de Dios se manifiesta cuando me someto a su palabra, y dice esto. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado que hagan para que la gloria del Señor se aparezca a ustedes. Entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer la expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Se acercó pues Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado que era para sí mismo. 
Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él mojó su dedo en la sangre, puso parte de ella sobre los cuernos del altar, derramó el resto de la sangre al pie del altar, después quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el lóbulo de hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, la carne y la piel las quemó en el fuego fuera del campamento. Su poder se manifiesta cuando me someto a su palabra, iglesia. Eso fue lo que leímos en Levítico 23, 24. Su poder se manifestó. Pero antes de ese proceso de manifestación, donde salió fuego de la presencia del Señor, hubo cosas que hicieron los israelitas. En este caso, este Aarón y su descendencia se prepararon. Pero luego no nada más se prepararon con los elementos correctos, creyeron que eran necesarios para el contexto de adoración, llevaron a la, a la práctica cada detalle de lo que Dios instituyó en cada uno de los sacrificios que ya vimos, que son cinco. Y aquí vemos parte de ese proceso. Su poder se manifiesta cuando me someto a su, pal a su palabra y eso es lo que hizo primeramente el sacerdote el sumo sacerdote en este contexto del, del texto que estamos leyendo, que es Aarón. Él presentó un sacrificio, primeramente, ¿por el pueblo? Por él. Él tenía que ser el primero en ofrecer sacrificio por su pecado. Y no sé si alcanzas a ver la ironía de este pasaje. Este Aarón... No es la primera vez que es un sacerdote, ¿sabes? Esta es la primera vez que él es un sacerdote correcto, a la manera de Dios, en búsqueda de la santidad. Pero no es la primera vez que funge como sacerdote, ¿recuerdas? Él primero fue un sacerdote pagano. ¿Recuerdas qué pasó cuando salió el pueblo de Israel de Egipto? Y cuando Moisés subió al monte... Y el pueblo de Israel quería dioses para sí. Querían ponerle cara al poder que se había manifestado ante su presencia, al poder que les había sacado de la esclavitud. Ellos le querían poner rostro a ese poder, a ese Dios. Y fue algo que demandaron a Aarón, que se quedó abajo esperando a que Moisés regresara de tener un encuentro con Dios. Y leemos esto en, versículo, en capítulo 32 del Éxodo, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de quién? De Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de las mujeres de sus hijos y de sus hijas y tráiganmelos entonces el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón él los tomó en sus manos y les dio forma de burril e hizo de ellos un becerro de fundición y ellos le dijeron este es tu... y, y, y ellos le dijeron este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto cuando Aarón vio esto edificó un altar delante del becerro y Aarón hizo una pro... y Aarón hizo una proclamación y dijo mañana será fiesta para el Señor al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y beber y se levantaron y se regocijaron. Puedes ver el amor de Dios, la paciencia de Dios, 
la misericordia de Dios hacia Aarón. Cuando él se propuso, se autopropuso ser un sacerdote en sus términos, un sacerdote pagano que formó un ídolo, que era uno de los diez mandamientos, no te hagas imagen y semejanza de lo que está en los cielos, lo que está en la tierra. Él pensó que podía hacerlo a su manera. Y lo irónico del pasaje, y cuando leemos capítulo 9 de Levítico y vemos que él se acercó al altar y degolló, ¿qué? El becerro de la ofrenda. ¿Por qué no un borrego? ¿Por qué no una paloma o un toro por su pecado? ¿Será que Dios le quería decir a Aarón, ¿te acuerdas, Aarón? ¿Te acuerdas de ese becerro? ¿Te acuerdas de que tú creías que la forma correcta era por medio de un becerro de oro? ¿Te acuerdas que servías, pero no al Dios vivo, sino al ídolo de tu corazón? ¿Te acuerdas las ofrendas que ofreciste de paz, pero no a mi manera, sino a tu manera? Y es Dios, por un lado, dejando grabado en la mente de Aarón, como diciéndole que no se vuelva que no vuelva a suceder, que no vuelva a suceder, Aarón. Sí, te voy a hacer un sacerdote, sí vas a ser un, un intercesor, un mediador entre el pueblo y yo, pero las cosas son a mi manera, no a tu manera. Y en eso Dios no nada más no destruyó a Aarón, que era lo que merecían ser destruidos, de no ser porque Moisés intercedió, para que no sucediera eso y no, no, no destruyera a todo el pueblo. Ese sacerdote que, que lejos de traer bendición iba a traer maldición al pueblo de forma que iban a ser destruidos. Ahora Dios lo estaba redimiendo de alguna forma. Le estaba mostrando su misericordia, pero quería de manera simbólica que recordara que esta nueva forma en la que él lo iba a usar tiene, tenía que ser apegada a la palabra de Dios, en sus términos y para su gloria, iglesia. Y así sigue siendo con nosotros. Su poder se manifiesta cuando me someto a su palabra, iglesia. Y esa es la pregunta. ¿Cuánto de lo que digo que amo a Jesús, cuánto de lo que él pide para mi vida, en la forma en la que él quiere que le adore, está sometido a su palabra? ¿Cuánta de mi adoración que vengo a ofrecer domingo a domingo está siendo sujeta a los estatutos de la palabra de Dios? ¿Cuánto de ello es pagano como lo fue con Aarón cuando salieron de la tierra de Egipto? Y mucho de ello la respuesta va a depender de cuánto estoy yo mismo sumergiéndome a la palabra de Dios. ¿Cuánto me estoy exponiendo a ella, no solamente el día domingo, no solamente cuando me reúno con las mujeres, sino todos los días? La palabra moldeando mi corazón, renovando mi mente. ¿Para qué? Para que yo no sea un sacerdote pagano, como lo fue Aarón. Para que mi adoración sea correcta y entonces su poder se manifieste porque me someto a su palabra. Amén. 
Iglesia, la palabra de Dios es central en nuestro proceso de adoración. Y no importa cuánto yo sienta que esto sería lo mejor o cuánto yo sienta que deberíamos ir en esta u otra dirección, si todo lo que yo pienso o siento, mis ideas, mis anhelos, no están siendo subyugados a la palabra de Dios, entonces yo tengo que desechar esas cosas por muy piadosas que se vean. Así como se veía muy piadoso ese becerro de oro. Así como veíamos a la congregación muy generosa, ¿cierto?, Quítense sus, sus pendientes de oro, las cosas más valiosas. ¡Qué generosos! Uno diría. Aarón, de alguna forma, complaciendo los deseos de aquellos que le sugirieron dioses. Y muchas veces así venimos a la iglesia con sugerencias. Y no es malo las sugerencias. Lo malo es cuando estas no están siendo sujetas, alineadas a la palabra de Dios. Más bien la sujeción es a una tradición, que muchas veces no es mala, pero al final tradición, no un principio de la palabra. Muchas veces eso es lo que me conviene, no tanto lo que Dios mandó y edifica a su pueblo. Es importante, iglesia, que sigamos entendiendo esta parte. La palabra es central en el proceso de adoración y la obediencia a la misma es lo que Dios demanda. Y aquí vemos a Aarón obedeciendo primeramente y ofreciendo sacrificio por su pecado primero. Él tenía que ser limpiado antes de poder ser usado para ofrecer el sacrificio por el pecado del pueblo. Amén. Vamos al siguiente énfasis, iglesia, que vamos a encontrar en versículos 12 al 21, en donde vamos a ver esto, que su poder se manifiesta cuando existe mediación por mi pecado. El poder de Dios se manifiesta cuando existe mediación por mi pecado. Y leemos en versículo 12 lo, esto que dice, Luego degolló el holocausto y los hijos de Aarón le dieron la sangre y la roció sobre el altar por todos lados. Y le dieron el holocausto en pedazos con la cabeza y lo quemó sobre el altar. Lavó también las entrañas y las patas y las quemó con el holocausto sobre el altar. Luego presentó la ofrenda por el pueblo y tomó el macho cabrío para la ofrenda por el pecado que era por el pueblo. Lo degolló y lo ofreció por los pecados como el primero. Presentó también el holocausto y lo ofreció conforme a la ordenanza. Después presentó la ofrenda de cereal y llenó de ella su mano y la quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Luego degolló el buey y el, el carnero y el carnero, el sacrificio de las ofrendas de paz que era por el pueblo y los hijos de Aarón le dieron la sangre y él la roció sobre el altar por todos lados. En cuanto a los pedazos de grasa del buey y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado, los pusieron sobre los, pe sobre los pechos de los animales sacrificados y él quemó los pedazos de cebo sobre el altar. Pero Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida delante del Señor, tal como Moisés había ordenado. Su poder se manifiesta cuando existe mediación por mi pecado. Aarón ya había ofrecido un sacrificio primeramente por su pecado. Él había seguido el proceso de ordenación. Este era el octavo día. ¿Recuerdas? Tenían que estar siete días ahí en el templo, disfrutando de la presencia del Señor disfrutando de comunión con Dios. Ahora era tiempo de poner manos a la obra, de trabajar. 
Tiempo de obedecer todo lo que Dios había revelado a sus vidas. Y ahora vemos ese, esa obediencia, no solamente en la forma en la que se prepararon, no solamente en la forma en la que Él ofrece sacrificio por su propio pecado, ahora Él es calificado para ser un intercesor correcto ante el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía simplemente entrar al tabernáculo y ellos ofrecer el sacrificio. Ellos necesitaban de la institución del sacerdocio levítico. Y solamente a través de un levita ellos podían ofrecer sacrificio. No importa cuán perfecto era su animal, no importa cuánto sacrificio les habría costado traer ese animal perfecto que Dios propuso para el sacrificio, o su ofrenda de pan, o, o el aceite, qué tan fino era. No importa, si no había un intermediario ahí, si no había la institución del sacerdocio, ellos no podían ofrecer sacrificio. Esto era algo claro que quería dejar Dios. Dios quería transmitir algo a través de ese proceso. Vimos, ¿recuerdas en la ofrenda de la culpa? Cómo el mismo sacerdote podía traer culpa al pueblo si no hacía la manera correcta de ofrecer el sacrificio, si no se arrepentía correctamente de su pecado. De alguna forma mencionamos que el sacerdote era parte del sacrificio en ese sentir. Lo que hiciera el sacerdote determinaba o no que el sacrificio fuera a ser acepto o no. Y por eso la importancia, y por eso Dios decía, esta es cosa santísima. El cargo era, era muy importante, dependía mucho que los demás sacrificios del pueblo fueran aceptos de que los sacerdotes estuvieran correctamente consagrados, correctamente purificados, correctamente instalados, ofreciendo correctamente el sacrificio primeramente por su pecado y entonces sí eran calificados para interceder como, como mediadores entre Dios y los hombres. Y eso es lo que vemos, no voy a ir a cada detalle del texto, ya lo vimos en los, en los capítulos pasados. Todo lo que Moisés les dijo que había que hacer, ya lo comenzó a hacer. Ya empezó la matanza, ya empezó el derramamiento de sangre. Era necesario, pero para que esos sacrificios se llevaran a cabo, necesitaban un mediador. Y ese era el trabajo de Aarón y su descendencia. Ellos eran ese mediador, y sin ellos... No había inauguración del templo, no había inauguración del tabernáculo. No podía adorar el pueblo a su Dios. Eso es algo que él quiere transmitir a través de, del sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque es una sombra de un mejor sacerdocio, de un mejor sacerdote, de un mejor sacrificio. Uno que leemos que es un mediador perfecto en Primera de Timoteo 2.5, que se los voy a leer y si tienes tu Biblia me puedes acompañar a ese lugar. Este es Nuevo Testamento, en la sangre del Nuevo Pacto de Cristo, Primera de Timoteo 2.5, 2.5, que dice esto, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Que hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, la mediación del sacerdocio levítico sirvió para prepararnos como, como a manera de anticipación de un mejor mediador. 
Un mediador que no necesitaba, como necesitó Aarón, y acabamos de leer en el becerro que él sacrificó, que su, que su pecado fuera expiado. Un mediador mejor que Aarón, por encima de Aarón, con mejores cualidades que Aarón. Un, un mediador que no era cualquier hombre, sino que era el Dios hombre. Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por muchos. Quien ofreció un sacrificio no de animales, sino de su propia persona. Él no nada más era el sacerdote del sacrificio, también era el cordero del sacrificio. Él no nada más ofrecía sacrificio por su pueblo, él derramaba su sangre para purificar a su pueblo. El sacerdocio levítico, el tabernáculo, todo lo que nosotros hemos podido leer hasta el momento en el libro de Levítico simplemente era la sombra de algo mejor. Eso debía haber servido como una forma de anticipar el, el anhelo de ese mejor sacrificio. Y esa era la función de este sacerdote, un solo mediador entre Dios y los hombres. Ya no más sacrificios de animales, ya no más carnicería, ya no más derramamiento de sangre de animales de diferentes tipos. Ya no más un, 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 un animal para el sacrificio para el sacerdote mismo. Este no necesitó sacrificio, amén. Y solamente a través de, esta, de este mediador podemos nosotros venir a adorar de manera correcta. Si no es a través de su mediación por nosotros, nuestra adoración este domingo es inútil. No importa cuánto te edificó el, el, la alabanza, no importa cuánto te gustó la lectura bíblica, no importa cuánto te vaya a gustar algo de lo que se haya dicho en este sermón o de lo que se vaya a decir. Si Cristo no es tu mediador en medio de este proceso de recibir cada medio de gracia que Dios instituyó para la adoración, tú no adoras a Dios de la forma correcta y por eso su poder no va a ser manifiesto a tu persona. Tú necesitas venir a los pies de Cristo primeramente. Solamente podemos ofrecer sacrificio mediante el, la mediación de Jesucristo. Y eso lo leemos también en Hebreos. Hebreos habla mucho del sistema de sacrificios. Hebreos 13, por ejemplo, versículo 15, que te voy a leer, dice esto. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante de Él, refiriéndose a Cristo, el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Tú podrás decir, pero yo canté las mismas canciones que los demás que están aquí esta mañana, sí. Y, qué y aún creo que son buenas, y aún creo que son palabra de Dios, pero si tú no, has, no te has rendido a la provisión de Dios por medio del sacrificio de su Hijo, tus labios que confiesan tal vez su nombre porque cantaste una canción que lo dice, no son aceptos delante de Dios. Ese, ese sacrificio de alabanza no es bienvenido, por decirlo así. Tú necesitas la mediación del Hijo. Tú necesitas verlo como tu más grande necesidad. Tú necesitas arrepentirte de, tu, de tus pecados. ¿Es Jesús el mediador de tu adoración esta mañana? Hebreos 13 
15 dice que debe de serlo si quieres que tu, tu adoración, tu alabanza se acepta delante de los ojos de Dios. No puedes creer en un Dios genérico, nada más. Ayer me topé a un inquilino de los que viven en el edificio donde vivo yo. Me preguntó de dónde venía, le dije que de la iglesia. Él ya antes le había dicho que yo era pastor. Y, y, y le hice la pregunta, ¿tú profesas alguna religión? Sí, 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 pero todas son iguales. Eh, sí, 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 yo creo en la religión X. Ahorita no quiero hablar mal de religiones. Y yo le dije, ok, entonces este, tú vas a misa. Bueno, yo creo que ya dije, tú vas a misa. No, no voy a misa. La bueno, entonces tú no eres católico. Que los católicos van a misa. O más bien eres simpatizante. Bueno, sí, soy simpatizante. Pero bueno, todo es igual, no importa. Lo importante es que creaste en tu Dios. Y yo, ok, ¿cuál es el Dios en el que tú crees? No, es un Dios. Y ya me empezó a definir un Dios muy vago. Y yo le dije, ok, este... Pero estás de acuerdo que, que no puede haber muchos dioses, ¿cierto? Aunque con todo y que digas que todos buscamos a Dios. No todos buscamos al Dios verdadero. ¿Cierto? No, pero todo es al final lo mismo. Ok, entonces tú dices que eres católico o eres simpatizante del catolicismo y el catolicismo dice que Jesucristo es Dios, católico romano. Y, y un, un este, por ejemplo, le dije un testigo de Jehová no cree que Jesucristo es Dios. Y suponiendo que uno de los dos tiene la razón, por definición y por mera lógica del argumento, el otro está mal, ¿cierto? Y no me quería dar una respuesta. ¿Por qué? Porque es cuando empiezas a ayudar a las personas a pensar en términos pensantes, que les ayude a ver que muy probablemente su posición y su perspectiva de Dios es torcida, que se empiezan a calentar las cosas. Y me di cuenta que como que ya se estaba empezando a incomodar. Y lo salvó la campana porque vino su hermana y ya como que interrumpió la conversación. Le dije, bueno, luego hablamos. Me subí, pero de eso no se trata, iglesia. No se trata de creer en un Dios genérico, en un Dios que me perdona nada más así porque sí. El perdón de Dios viene a través de los méritos de un sacrificio y no cualquier sacrificio de animales, sino un sacrificio perfecto. Y no de cualquier persona, sino del Dios hombre, del Dios que se hizo carne y que vivió la vida perfecta que yo no pude vivir ni podré vivir y que pagó el sacrificio de la ofrenda por mi pecado, que es la única ofrenda acepta para que el pecado sea removido en verdad, por la eternidad, quien se dio a sí mismo en una cruz, quien derramó sangre en esa cruz, quien fue contado como transgresor para que yo fuera declarado justo y limpio delante de los ojos de Dios. Y entonces que cuando yo cantara una canción, si he puesto mi confianza en ese sacrificio, si me he humillado ante ese tipo de redención, si he creído que es solo por los méritos de Cristo que yo me puedo acercar a Dios, entonces mi canción, mis labios, mis buenas obras, cosas que haga como para la gloria de Dios y no para mi propia gloria, son alabanza ante los ojos de un Dios santo, santo, santo. Porque todo viene filtrado a través de los méritos del Hijo. Y son sus méritos... Es su obra, es su persona, lo que agradó al Padre. Que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios tiene complacencia en ti y en mí esta mañana si hemos confiado en esta mediación del Hijo. Un mejor mediador, como dice Hebreos 8.6, te lo voy a leer, Hebreos 8.6 dice esto. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio 
tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Por, pues si aquel primer pacto, el pacto levítico de la ley de Moisés, hubiese sido per, sin defecto, no hubiera buscado lugar para el segundo. En otras palabras, ese pacto fue con defecto, dice Dios. Los sacerdotes levitas, ellos mismos necesitaban un sacrificio. Ellos mismos pecaban. No pudieron mantener el estándar de pureza, de santidad. Cristo lo hizo. Él no necesitó ser purificado para ofrecer el sacrificio. Él era el puro que cuando lo tocaban no se contaminaba del leproso. Él contagiaba al leproso con su santidad y lo sanaba. Lo limpiaba. Él sí se podía rodear de pecadores y no ser contaminado por pecadores. Él sí podía tocar cuerpos muertos y no era declarado inmundo. Porque Él era el santo de Dios, el Hijo de Dios, la Deidad encarnada. Levítico solamente apuntaba a su persona. Y la esperanza es que esta mañana tú lo declares el mediador de tu vida el Señor de tu vida, porque ves tu pecado y tu necesidad de redención y de mediador a través de su persona. Amén. Él es el único que cumple el perfil de mediador. Hebreos 7, 26 y 27 dice eso. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, tan santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque Jesús, porque, porque esto Jesús lo hizo una vez y para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Ese es el sacerdocio que necesitamos tú y yo, el de Cristo. Es su mediación la que importa, a la que nos tenemos que humillar esta mañana. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a Cristo y su sacerdocio. Yo no sé si Él es tu rey esta mañana, si Él es tu más grande tesoro. Yo no sé si Él es lo que tú ves como tu más grande necesidad en la vida esta mañana. Pero si no es así, estás en grave peligro. Porque esa ira que vamos a leer en la última sección... Esa ira, de una forma de fuego que cayó sobre el holocausto, es la ira que está siendo retenida sobre tu persona. Y es lo que leemos en, el en la última sección, versículos 22 al 24, donde vemos que ante la adoración correcta su poder se manifiesta. Pero la forma en la que se manifestó es para consumir el holocausto. ¿Por qué? Porque la ira era una forma de representar que la ira de Dios está en contra del pecado. Versículo 22, capítulo 9 de Levítico. Dice esto. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Moisés y Aarón entraron a la tienda de reunión. Y cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria del Señor apareció a todo el pueblo y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo clamó y se postró en tierra. ¿Te das cuenta? Ellos ya podían entrar a la tienda de reunión porque habían hecho cada paso correcto que Dios instituyó para que el, el, el sumo sacerdote pudiera entrar a ese lugar. 
y no caer muerto. Pero al bendecir ellos al pueblo, al haber seguido cada paso del proceso de adoración, Dios manifestó su gloria y lo hizo con poder, consumiendo el holocausto él mismo a través de la manifestación de fuego que salió de su presencia. Y obviamente eso conmociona a cualquiera, conmociona a la audiencia y se postran ante el rey. Iglesia, Dios, en el sacrificio de Cristo del nuevo pacto, se manifestó con un mejor poder, ¿sabes? Él ofreció su sacrificio en esa cruz y lo que descendió no fue fuego. A los tres días manifestó su poder, ¿de qué forma? Que lo que estaba muerto resucitó. Aquello que no tenía vida por tres días, ahora estaba vivo. Ese que fue clavado en una cruz, resucitó al tercer día. No para que cayeran aterrorizados, no para que cayeran con miedo, con temor de haber visto la manifestación de la gloria de Dios, sino para que vinieran a Él, que vinieran a sus pies, para que confiaran en Él, para que lo hicieran Señor de su vida, Rey de su vida. Y esa es la esperanza del Evangelio de la gracia de Dios. Dios les mostró su gloria a través de un sacrificio en el contexto del libro que estamos leyendo. Pero en el nuevo pacto vemos que su gloria se manifestó aún con mayor poder, con mejor esperanza. No solamente de perdón de pecados, sino de vida eterna en su nombre. Donde la maldición de la muerte se revierte a través de ese sacrificio. Y todos los que creen en Él, en verdad creen en Él y se humillan ante Él, ante su presencia y viven para Él, para su gloria. Y dependen todos los días de, de su sacrificio, no nada más el día que fueron salvos, sino todos los días que su sangre nos limpia, que su, que su sacrificio fue acepto, que no hay nada más que yo necesite hacer para ganar el favor de Dios. Él ya lo hizo todo. Cuando eso es verdad, esa resurrección, esa manifestación con poder en el poder del Espíritu Santo de Dios, también va a ser mía por fe. Y esa es la esperanza esta mañana, que tú pongas fe en la obra de ese sacrificio, iglesia. Y que la adoración con poder se pueda ver manifestada por la forma en la que ahora tú vives tu nueva vida en Cristo, si en verdad has creído. Ese poder que resucitó a Cristo entre los muertos es el mismo poder que ahora obra en los corazones de aquellos que se han rendido a Él. Cuando la adoración es correcta, en base a los principios que hemos visto esta mañana, Podemos vivir expectantes del poder de Dios manifestándose en medio de nuestra adoración, iglesia. No tenemos que esperar a ser parte de la próxima plantación de iglesias, con todo y que nos gozamos cuando una nueva iglesia se planta. No tenemos que esperar a la siguiente conferencia cristiana. No tenemos que esperar a que Coalición por el Evangelio venga a Ciudad de México y nos, nos congreguemos en un contexto de, de algún evento cristiano o alguna otra organización sana, la cual edifica al pueblo de Dios. No tenemos que esperar a que venga el predicador X a predicar Iglesia Vida Vertical para que entonces podamos experimentar la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Esa es la hermosura del Evangelio. 
que Dios se manifiesta en los lugares menos convencionales, cuando usamos los medios de gracia convencionales que Él propuso para adoración. Y Cristo no es ningún medio convencional esta mañana. Él es el único medio por el cual podemos experimentar la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Cuando Él es nuestro mediador, iglesia. No tenemos que esperar al siguiente retiro religioso para que entonces la manifestación del poder de Dios la podamos experimentar en nuestras vidas con todo y que no tengo nada en contra de los retiros religiosos y espero pronto podamos tener uno. Dios quiere que experimentemos su poder a través de los medios convencionales de gracia que nos ha dejado en su palabra. Y mucho de ese poder, iglesia, escúchame bien, mucho de ese poder, Él quiere que lo experimentemos en el contexto de la iglesia local. La adoración congregacional. Cuando nos reunimos domingo a domingo para hacer lo mismo que Él ya nos mandó a hacer, sin agregar nada, sin quitar nada, esos medios convencionales que no parecen tan deslumbrantes, pero que Dios los usa para en verdad transformar nuestros corazones. Cuando esto es una realidad, Él manifiesta su poder ante la correcta adoración de su pueblo. Amén. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de buscarlo siempre de la forma correcta, a su manera, en santidad y descansando en el Evangelio de nuestro Señor y Mediador Jesucristo para que así podamos experimentar la manifestación plena de su poder en nuestras vidas. Pero también oremos, iglesia, para que si el poder no se ha manifestado en tu vida esta mañana, entonces hoy pueda ser ese día donde entregarás tu vida a Jesús, porque entiendes que Él es tu más grande necesidad y tu única esperanza de vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos, nos has desamparado, no nos has dejado en el olvido. Gracias porque tú no nos dejaste a nosotros la idea de proponer cómo es que la adoración era correcta delante de tus ojos. Gracias porque tú no permitiste que Aarón propusiera la adoración a través de un becerro de oro, sino más bien le perdonaste, le mostraste misericordia y le enseñaste que se demandaba un sacrificio. Y gracias porque ahora podemos ver que ese sacrificio que Aarón ofreció era la sombra de un mejor sacrificio a través y ofrecido por tu Hijo, tu Hijo amado, el, el Rey de los cielos, que se ofreció a sí mismo como sacrificio por el pecado. ¿Para qué? Para que los que éramos inmundos, para los que éramos dignos de muerte y de destrucción eterna, pudiéramos tener vida y reconciliación en su mediación, en su persona, y fuera a través de esa mediación que pudiéramos ser aceptos delante de ti, y que a pesar de nuestras fallas y nuestros pecados, fuera su sangre, el sacrificio de, que Él ofreció en esa cruz, lo que pagara esa transgresión, y trajera nuevamente reconciliación día a día, cada pecado cometido, cada pecado pasado, presente o futuro, seguirá siendo bañado de ese mismo sacrificio y limpiado para que nuestro pecado sea removido, expiado y seamos reconciliados una vez más. Porque Él, Él reina eternamente y para siempre y Él intercede por nosotros en los lugares celestiales, a tu diestra. Gracias, porque ahora podemos vivir en la libertad de saber 
que se ofreció un mejor sacrificio y ahora nuestras vidas simplemente son beneficiarias de ese sacrificio. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.